0: E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Chico, professor de Biologia da Coopera e editor do CooperaCast.
1: E nessa edição, a de número 85 do CooperaCast, nós vamos ouvir a aula-livro que aconteceu no último dia, 27 de maio de 2023, em que as
0: professoras Pat e Alígia falaram sobre o livro Ateneu. Foi uma aula muito, muito, muito rica, com muitos detalhes, numa análise muito interessante, juntando todo o aspecto da literatura, também com um pouco de Sociologia e de Filosofia. Meninas, agora é com vocês. Vamos lá?
1: Bom dia, gente! Tudo bem? Bom dia! Hoje vocês vão ter a experiência de ter aula com a Lígia também. Bom dia! Oh, gente. Maravilhosa! Bom dia. <risos> é... Hoje a gente vai falar de um Ateneu. É uma obra um pouco controversa, né? Ou a todo mundo que gosta. E quem leu? Alguém leu? Nada? Então, tem gente aqui que não sabe nem o que Ateneu é, né? tá bom. Então vamos lá, hoje a gente vai falar desse romance do Ateneu, um romance muito fininho, como vocês podem perceber, ele é bem curto, tá? É, mas não subestimem o tamanho deste livro, ele é um livro bem difícil de ler, vou aqui começar a desanimar vocês, ele é um livro bem difícil de ler porque ele usa de uma linguagem muito rebuscada. Eu acho que quem leu aqui, teve a experiência de tentar ler e abandonar, eu diria que a maioria de vocês abandonou porque é muito difícil de ler, chega a ser chato, porque a gente está acostumado a uma leitura um pouco mais fácil, né? É, palavras muito difíceis, muito incomuns do nosso vocabulário, e isso acaba desmotivando a leitura, né? Porém, contudo, entretanto, é, é importante que vocês persistam na leitura. Porque, como a gente bem sabe, né, a Unicamp, em questões de segunda fase principalmente, ela vai acabar pedindo de vocês conhecimento sobre o todo do livro. Tá? E o que eu e a Lígia vamos fazer aqui, como a gente já fez em outras aulas, né, não é necessariamente falar sobre cada capítulo do livro, cada personagem do livro. A gente vai dar ferramentas para vocês serem capazes de interpretar esse livro e para vocês entenderem por que ele é um livro importante, mesmo que ele seja chato, que eu não goste. É, acho que isso eu já falei bastante nas turmas que eu dou aula, é, acho que a Fer também deve ter falado em algum momento. Às vezes a gente não gosta de algum livro, a gente não acha que aquilo é aquilo legal. Mas o que a gente gosta e o que esse livro significa dentro do cano literário, né, dentro da produção literária, são coisas completamente diferentes. Né? É, então a gente precisa olhar para esse livro com olhos críticos também, né? O que, que esse livro tem de interessante? Por que, que ele foi um livro importante? Por que, que ele faz essa obra tão rebuscada também, né? é, diferente do Peruvais de Caminha, o Taradão, essa foi a última aula, é, que não tinha intenção de fazer um texto necessariamente literário, né? Raul Popé era um literário, ele era um escritor então, se ele escolhe usar uma linguagem rebuscada, muito diferente do que Machado de Assis, que seu contemporâneo faz, é, isso também tem uma intenção. Isso tem uma questão aí. Essa linguagem rebuscada também quer dizer alguma coisa. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos começar. É... Primeira coisa, a gente vai falar um pouquinho sobre o autor, que é este senhor aqui. Então, para ele. Bonitão. bonitão? Eu acho que o é bonitão. É, é bonito ou só branco? <risos> bonitão. Dor, né? Ai, olha, tem uns Eu autores aí, impressões, mas em, ali em Portugal, tem portugueses aqui, perdão, né? os brasileiros, são mais bonitões. É, Raul Pompeia, ele vai ser um autor contemporâneo ao Machado de Assis. Então, ele nasce ali em Andra dos Reis, em 1863. Né? É, e ele vai estudar no colégio ali do César Borges Que também era um colégio Um internato Um colégio para meninos né? Uma Hogwarts brasileira aí, Onde você vai lá e mora no colégio Só que sem a magia, né? Só a magia da educação é, Então o Ateneu, pra quem nunca viu, né? É, é o nome do colégio que ele vai se passar a história, onde vai se passar a história. E, então tem alguns aspectos aí que são autobiográficos, porque ele parte da experiência também de ter passado por um internato quando ele era jovem, o próprio autor. E ele vai ser colocado pelos críticos literários como um autor de temperamento ultrassensível. Como que vocês interpretam isso? Ultrassensível. Oi? Estourado. Mais alguma coisa? Melancólico. Melancólico. É, ele era um, uma pessoa mais antissocial, vamos dizer assim. Não, o Raul Pompeia ele não tinha é, uma vida social muito ativa, ele não participava tanto de alguns eventos, né? ele ficava muito mais isolado, e essa vida isolada ela pode ter de trás essas leituras. Né? Vou chegar aqui no final e a gente vai entender algumas delas. É, ele foi desenhista... Cartunista e crítico de arte também. Tá? Isso vai ser importante para a gente entender. Uma das características de por que, que essa linguagem é tão rebuscada que ele usa aqui. Né? Porque ele vai ter influência do movimento impressionista. Só quando a gente pensa em impressionismo, a gente pensa automaticamente em artes plásticas. Né? Só que aqui a gente tem influência do impressionismo, inclusive no modo como ele escreve. E essa linguagem rebuscada é uma dessas características. Ele vai fazer direito, ele é republicano e abolicionista, tá? embora a gente não tenha neste livro dele aqui é, uma discussão muito acalorada sobre a questão da abolição, é, a gente percebe algumas questões sociais que tangem essa dimensão política, as questões é, as tensões políticas que existem na sociedade. Ele vai ser jornalista. E é por ele ser jornalista, inclusive, que ele vai começar a publicar textos. Porque, se vocês se lembrarem, né? Romantismo, realismo, naturalismo jornalismo, são escolas literárias em que os livros são publicados primeiramente em folhetins. O Ateneu, ele, primeiramente, é publicado em folhetins. São aquelas publicações, capítulo a capítulo, nos periódicos. Ele vai ser diretor da Biblioteca Nacional... É, e uma coisa que vai fazer inclusive alguns críticos alguns estudiosos da vida dele é, olharem para ele como uma pessoa mais isolada que não participava tanto da sociedade é o fato de que ele tinha algumas questões, ele foi acusado por muitas aspas né, de ser homossexual por ninguém mais, ninguém menos do que Olavo Bilac né? a gente teve aula de Olavo Bilac alguns, alguns sábados atrás é, e o Olaf Blach, ele cutucava bastante o Raul Pompeia, brigava bastante com o Raul Pompeia por conta disso. Era uma, um tal de querer tirar o Raul Pompeia do armário, tá? E Raul Pompeia, assim, isolado, não queria, não queria se meter com essas polêmicas, né? Ele nunca, de fato, disse ser homossexual, né? É, nunca disse isso abertamente. A gente tem apenas acesso a essas discussões, né? É, mas é interessante a gente pensar nessa questão, principalmente quando a gente olha para o Ateneu Porque o Ateneu ele também tem alguns aspectos autobiográficos e ele também vai trazer algumas discussões sobre as questões da homossexualidade E, e é, tão, é uma discussão tão grande, ele briga tanto com o Lavo Bilac, Que em um momento, assim, tem uma polêmica até, que o Lavo Bilac chama ele para um duelo em praça pública Round 1, fight! na masculinidade é, provarem um em pressa pública, para provar que o Raul Pompeia ele realmente é um homem de verdade o Raul Pompeia vai, o lado do lado não vai, né, <risos> tipo faz o lado, do lado de trouxa faz o Raul Pompeia de trouxa ali né, então tem toda uma questão sobre essa vida particular do Raul Pompeia né, é, e ele vai se suicidar numa noite de Natal vai deixar um bilhete ali em 1895 para o lugar onde ele trabalhava, né, que era o Jornal Notícia, e ele diz assim, é o Jornal Notícia e ao Brasil, declaro que sou um homem de honra. E ele se suicida. Uma noite de Natal. Né? Pouco tempo depois das brigas que ele tem com o Laubilac, pouco tempo depois também dessa forçação de barra para ele se colocar como uma pessoa homossexual ou não. Né? É, então, a gente tem esses, esses aspectos autobiográficos de uma pessoa ultrassensível, principalmente no sentido de que queria viver mais isoladamente, não queria estar tão presente na sociedade, não queria abrir sua vida particular para a sociedade, mas por ser uma pessoa famosa, por ser uma pessoa ali que estava né, sendo lida pelas pessoas, também havia uma curiosidade sobre a vida ali. É, agora, vou fazer um parênteses aqui, né? Eu acho que isso é um ponto bem interessante para vocês pensarem também, com o um repertório de redação. Porque às vezes a gente fala muito do repertório ou livro, mas a gente nunca pensa em falar sobre o autor. É, em num tema de redação, sobre, por exemplo, os impactos dessa vida da mídia e da fofoca, né, da, da procura por saber sobre a vida de um famoso, o que, que isso pode ter de impacto negativo para próprio própria pessoa? O Raul Pompei lá em 1890 já estava sofrendo com isso, né? Com uma mídia que era basicamente jornal impresso. Tem com relação a hoje, né? A gente percebe que não está melhorando muito. Então eu estou meio um, é, pessimista ultimamente, né? Vamos lá. Bem, a obra em si que a gente vai trabalhar o Ateneu, ele tem outras obras, né? A gente vai focar aqui no um Ateneu. Ela é uma obra que se constitui, ele se coloca no, no momento do realismo, naturalismo. Não existe, de fato, uma nomenclatura, tá? Ele não está dentro de uma caixinha só. Eu vou guardar isso aqui então eu vou acabar é, Tem alguns críticos literários que vão dizer que ele é realista. Alguns críticos literários vão dizer que ele é naturalista. Hum. Tem alguns críticos que vão dizer que ele é realista hum. e naturalista. Tá? Então, não é uma obra fechada, dentro de uma única caixinha. E isso é um ponto importante para vocês terem em mente também, porque a Unicamp gosta que vocês consigam identificar isso. Que a obra, não é porque ela foi escrita em um ano específico, que ela se encaixa apenas em uma escola literária. Tá? E o Ateneu, ela é uma obra que tem múltiplas facetas. Né? Ela tem muitas influências de muitas correntes literárias. Tá? Mas falando um pouquinho da obra, para a gente entender, né, ela é uma obra que vai ter um narrador em primeira pessoa, né, o Sérgio, e o Sérgio vai contar a sua história quando adulto, rememorando o período em que ele viveu no internato. É, então ele é adulto vai lembrar ali da sua vida com 11, 12, 13 anos, que é o período em que ele vai para esse internato. É, isso é um ponto interessante porque muitas vezes a gente está lendo e fica confuso se quem está tá narrando a história é o Sérgio criança ou o Sérgio adulto então ele narra como se fosse ali o evento que está acontecendo, vou dar um exemplo é, tem um episódio da piscina eles vão nadar na piscina e aí alguém puxa o Sérgio e ele quase morre afogado um outro menino, que é o. O Sanches salva ele. E ele fala: Nossa, o Sanches é o meu protetor aí, né? Ele salvou, ele é mais velho, me ajudou. Mas eu acho que ele fez isso de propósito, que ele provocou o um acidente para me salvar e se tornar meu protetor. Então a gente tem ali, ao mesmo tempo, essa, essa perspectiva de um Sérgio jovem mas também essa desconfiança de um Sérgio adulto. Isso não só nesse episódio específico, mas ao longo do texto todo. É... Essa ambiguidade é um ponto interessante para vocês terem em mente para analisar os trechos, para analisar o livro. Tá? Porque isso é uma estratégia narrativa que o autor utiliza. Então, basicamente, é esse personagem protagonista, um narrado em primeira pessoa, que vai contar a sua vivência ali no um período de dois anos no internato, que se chama o Ateneu. E o Ateneu ele vai ficar Rio no comprido no Rio de Janeiro, é um colégio muito famoso, um colégio que faz muita propaganda, aí vocês já podem pensar no colégio que faz muita propaganda, aí da cidade de vocês. Falar nada que não pode falar de é, Então, é um colégio que faz muita propaganda. Então, é, o material está em todos os lugares. Né? Então, se tivesse propaganda patrocinada no Instagram da época, ia ter. Né? Então, o Ateneu era aquele colégio em que todo mundo queria estar. Mas era um colégio muito caro. Um colégio em que você precisava fazer tipo, vários procedimentos para conseguir entrar. Você precisava ser de uma família boa para conseguir ter acesso a essa educação. E era uma educação muito vendida. Então, o início do livro mesmo, ele é marcado pelo Sérgio entrando ali para conhecer o Ateneu. Então, ele, entra, ele fica deslumbrado com o Ateneu. Né? Ele vai dizer assim que parece um, um edifício da, da educação. Assim, né? é, é um lugar onde ele vai poder ser uma outra pessoa. Né? Então um lugar perfeito, maravilhoso. E o Edson Starko, ele vai ser que é o diretor Starko, é, ele vai ser colocado quase como um marqueteiro mesmo, pedagogo marqueteiro. Ele vende muito bem essa educação ali no colégio Atene. É, e eu trouxe aqui para vocês para a gente ter um Discutir um pouquinho sobre uma crítica literária do professor Cláudio, que ele diz assim: esqueci de colocar o um sobrenome do professor Cláudio, que agora eu não lembro qual é, depois eu coloco no slide. que Ele diz assim: não é o internato que faz a sociedade, o internato a reflete. É, e como que a gente consegue identificar isso? Abre o livro, primeira página, primeiro capítulo, primeira linha, é o pai do Sérgio dizendo assim para ele: vais encontrar o mundo quando ele vai para o internado. Então, é quase como se o internado refletisse o mundo. As relações interpessoais, as discussões, o amadurecimento. Né? E aí, ele vai passar por várias por várias, várias questões que refletem o mundo. E aí, vem um ponto interessante também. Daqui a pouco eu volto aqui. Que é o espaço. Quando a gente olha para obras que se configuram ali como obras naturalistas... O espaço é muito importante. Né? A gente pega obras famosas, como o Curtiço, a Casa de Pensão, do Elio Azevedo. Né? Vocês percebem que os títulos, eles são os lugares onde se passa a história? É diferente do Machado de Assis, que bota o nome do personagem. Em Borba, em as Memórias Pós-Megibras, Cubas. Porque ali o foco é no psicológico, no próprio personagem. Nesse caso aqui, o foco, a questão, ela se dá muito mais no espaço. O espaço importa. O espaço importa. E aí eu vou deixar essa parte... Por que, que o espaço importa? Ah, já vai falar mais. Né? E isso faz parte de uma corrente, que é o determinismo, que vai colocar o lugar como um fator muito importante para a sociedade. Ah. É, e aí, nesse, nessa questão, o espaço do ateneu, ele vai ser configurado como um lugar fronteiriço, né? um lugar ali que está entre a vastidão verde aberta do fora e o confinamento do dentro. Tem também essa dinâmica entre o externo e o interno. O que, que tem dentro daquele ateneu e fora do ateneu né? que se coloca como uma contradição? É, e também essa coisa do como o Ateneu ele é, tem paredes altíssimas, muros altíssimos, que é quase como se impedisse esses alunos de verem o exterior. Mas ali dentro há um espetáculo. Né? Dentro desse lugar há um espetáculo. Me lembra muito aquele ditado do A Grama do Vizinho Sendo Mais Verde? Né? É, independente de onde você está esse conflito com dentro e fora sempre acontece mesmo dentro da realidade então independente do espaço né, o lado oposto a esse espaço ele sempre parece mais convidativo muitas vezes e é o que, é o que acontece com o Sérgio de certo modo né? quando ele vê o Ateneu ele olha e fala, nossa, incrível, eu quero isso daqui quando ele entra ali dentro ele percebe que não é bem assim. Vamos lá. E aí, o que, que ele vai colocar? Né? O narrador, ele vai dizer o seguinte, que destacado do aconchego placentário da dieta caseira, vinha próximo de se definir a minha individualidade. Quando ele vai para o Ateneu, é quase como se ele colocasse, eu saí de casa, agora eu sou um homem, eu vou encontrar, vou definir quem eu sou. A partir desse, dessa saída de casa. É o que vocês fazem, né? Hoje em dia. Não, eu vou entrar na faculdade. Eu vou ser adulta. Eu não sei o quê. Eu vou morar fora. Né? É, vou poder em festa, olha só. Essa ideia de... Ah, esse espaço como uma possibilidade de se sair desse aconchego. Eu, eu acho interessante essa ideia de um aconchego placentário quase como se estar dentro de casa seria nunca ter saído ali, né, do do da mãe. E aí, sair também tem a ver com você encontrar o um mundo lá fora. Eu vou, depois eu volto nesse trecho aqui, tá? Pra gente ler exatamente. É, porque eu quero que a gente discuta algumas outras questões antes de ler esse trechinho aqui. E agora a Lídia vai entrar e falar a parte dela. Ó, oh, <risos> <eu> até... <risos> Para depois a gente voltar e continuar falando um pouquinho mais sobre a obra e tá?
0: Gente, bom dia. dia. Para quem é do
1: noturno, para quem,
0: né, quem é do noturno já deve ter tido as aulas com a Pati, mas nunca me viu por aqui. Eu sou a Lígia, eu dou aula é, na frente de humanidades, de filosofia e sociologia o pessoal da manhã e da tarde e aí eu vim para fazer um né, uma pequena incursão aqui rapidinha para falar um pouco do contexto histórico do período e do contexto intelectual é em que a obra o ateneu é produzida tá inclusive vocês vão perceber que algumas questões desse contexto intelectual você já foram discutidas entre nós nas aulas de filosofia de sociologia principalmente de sociologia quando falamos sobre é, a fundação da, da sociologia por Auguste Comte, falamos da sociologia de Durkheim, quem é do Noturno já deve ter passado por essa galera também com a Milena, se eu não me engano, certo? É, então vocês vão perceber que algumas questões é, do contexto histórico que surge a sociologia positivista e tal, elas vão estar presentes nesse período, tá? Bom, então para começar, eu trouxe aqui duas, é, só duas coisas bastante pontuais é, do contexto histórico do período, tanto o contexto do Brasil, né, que isso vai ser importante para é, para a produção dessa obra, mas o contexto europeu, e que vai ser super importante, pensando que nós estamos falando de um Brasil império, que ainda sofre fortes influências da sua colonização por parte da Europa, e que essa colonização ela não é só uma colonização política, geográfica, mas ela é uma colonização de ideias, é uma colonização intelectual do Brasil também. Então esses dois elementos eu acho que são mais importantes. O primeiro, pensar no. Né, quando a gente pensa no Brasil Império, nós, na, na obra O Ateneu nós estamos falando é, do tema, entre tantos temas, que é a vida né, do Sérgio dentro né, da sua memória de quando ele estudou no Ateneu. É, mas o que era a educação no Brasil inteiro, certo? Então quando a gente pensa em educação hoje, é muito difícil que a gente pense a educação escolar do fato de que na Constituição de 1988, 100 anos depois da publicação, exatamente 100 anos depois da publicação é, do Ateneu, é, a gente pensa em educação como um direito universal, certo? Na nossa Constituição cidadã de 88, a educação é tornada obrigatória para todas as crianças, adolescentes, até determinada idade, que tem que ser garantida pelo Estado, com a ajuda da família, da sociedade. Então, quando a gente pensa em educação, é nesse sentido que a gente pensa. Mas quando a gente está falando do Brasil Império, no período é, em que o Sérgio vive no Ateneu, nós estamos falando de uma educação que não é universalizada. É uma educação, basicamente, para as elites, e as elites, como disse a Paty, que poderia pagar por uma escola absurdamente cara, né? uma mercadoria caríssima, a qual só um número pequeno de pessoas poderia ter acesso a essa mercadoria, certo? Então, como a gente, a gente tinha uma educação que não era universal, era apenas para as famílias mais abastadas, e não só isso, eram as unidades federativas do Brasil Império da época, que acabavam, de certa forma, se responsabilizando pela educação que a sua unidade federativa ia oferecer. Naquele período, nós estamos, quais são as unidades federativas mais ricas do Brasil? São Paulo, por conta do café, certo? Então, tínhamos grandes escolas no estado de São Paulo no um período. E o Rio de Janeiro, pela é, vida, pela vivência da corte portuguesa no Rio de Janeiro, certo? Então, essas cidades mais ricas, seja pela, né, pela produção do café, né, pela indústria do café, seja pela presença no Rio de Janeiro da, fa da, da família real, eram as que a gente tinha... É o maior investimento e que poderia permitir que tivessem grandes colégios, como era o caso do colégio que é retratado como o Ateneu, certo? Bom, então nesse período a gente tinha essa educação muito seletiva, né, muito para poucos, e era uma educação que ela estava uh, comprometida com, os princípios, né, com alguns princípios, com uma ética, com uma moral muito característica do período, e é uma moral que talvez vocês, quem leu ou quem ainda vai ler e tal, vão reconhecer na propaganda, nas falas, né, na, na, no marketing que é feito pelo Aristarco, que é o diretor do Ateneu. Então quais são esses princípios, certo? São princípios que defendem a monarquia, o escravismo, o catolicismo, o patriotismo, então princípios de uma moral da época que era de defender aquela sociedade da corte portuguesa vivendo no Rio de Janeiro, né? Então, seu filho vem estudar aqui na nossa escola, que é uma escola que fará dele um sujeito patriota, um sujeito que defende os valores da nossa sociedade, certo? Por isso que era para aqueles poucos, tudo bem? Então, é, é, são características que você é, vão, vai reconhecendo o diretor Alistarco. Então, alguns detalhes da obra, você, é, do, da, do contexto histórico do período, é, eles se refletem na obra, tá? E aqui... Só um parênteses, acho que a gente importante, é importante... Para tudo que eu vou falar, na verdade, acho que é importante a gente... É, acho que é o Antônio Cândido, que inclusive dá, dá nome para frente, certo? De, de literatura, de língua portuguesa. que Ele vai falar que o um artista, na verdade, ele é um sujeito do seu tempo. E quando eu falo um sujeito do seu tempo, não significa que ele vai ser um reflexo exatamente de todas as, aquelas características. Ser um sujeito do seu tempo significa... Ou está de acordo com aqueles princípios, ou muitas vezes colocar-se contra os princípios daquele tempo, certo? Então, do mesma forma que a gente viu o diretor Aristarco refletindo os princípios de um período, a monarquia, o escravismo, o catolicismo, a gente tem o personagem principal que é o Sérgio se colocando contra esses princípios do período, certo? Contra o escravismo, contra é, a monarquia, né? O Sérgio, que seria o personagem que reflete quem é Raul Pompeia, certo, na sua experiência de vida, era um homem republicano, era um homem abolicionista, certo? Então essas coisas elas, por mais que quando eu falo um homem de sua época não significa que ele era um escravista, mas que como um homem de sua época ele se posicionou em relação à questão da escravidão do período, tá? E aí, para a gente falar um pouco da Europa, o né, que, que, tá, que, que acontece na Europa? Nós estamos num período, né, a gente está falando aqui do final do século XIX, quando é publicado o Ateneu, é, nós estamos falando um período que está sofrendo as consequências, que está vivendo as consequências da, do acontecimento das duas grandes revoluções burguesas que alteraram drasticamente os paradigmas econômicos, sociais, políticos, de toda a ordem da Europa, mas não só da Europa, né? De todos aqueles países que sofrem é, a influência da Europa por terem sido colonizados por ela por uma série de questões, certo? Então a gente teve a Revolução Francesa, que eu sempre costumo dizer que a gente, é, por mais que a Revolução Francesa não esteja, esteja trazendo para a gente só alterações políticas e a industrial apenas é, alterações econômicas, para a gente pôr num, num, digamos assim, dentro de um um pote que a gente pode olhar aqui que mudou o que, a Revolução Francesa é responsável por uma grande mudança nos ideais políticos do período, porque nós estamos falando do fim de uma forma de organização política da sociedade, é, que era uma forma absolutista, monárquica, para uma outra forma, que é uma forma republicana de existência, certo a partir de outros ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, voto universal, universal para poucos, mas voto que antes não existia, certo? Então ela altera drasticamente paradigmas políticos do período e a Revolução Industrial, tirando a sociedade daquele lugar da manufatura para um lugar da maconufatura e não só da fatura mas a fatura em níveis nunca antes vistos, que é dentro da indústria a vapor com grandes parcelas da população trabalhando como operários nessa fábrica, o surgimento de uma classe oposta, no caso a burguesia e o proletariado, isso altera drasticamente os paradigmas econômicos do período. Aqui a gente surge a forma salário, por exemplo, trabalhar em troca de um salário é uma alteração drástica na forma de relacionamento das pessoas da, do ponto de vista econômico do período. Tá? Então, por que isso aqui é importante? Essas duas evoluções elas alteram o quadro político, econômico e social da Europa, mas elas alteram também o quadro intelectual da Europa. Esse quadro intelectual da Europa passa a ser uma Europa profundamente influenciada por teorias filosóficas como o determinismo, o positivismo filosófico, em várias diversas áreas do conhecimento, certo, e esses, essas, é, essas correntes intelectuais que passam a existir na Europa revolucionada, digamos assim, elas vão influenciar profundamente o Brasil, certo? O Brasil é um país que até meados do século XX é um país que, basicamente, importa as suas teorias da França, principalmente da França, mas da Europa, no geral, certo? Quando a gente começar a falar de sociologia brasileira, acho que o pessoal do Noturno também não começou e a gente ainda não começou no pessoal do Diurno e da Tarde, quando a gente começar a falar de sociologia brasileira, vocês vão ver que os primeiros sociólogos do Brasil que vão surgir lá na década de 1920, né, depois 1930, eles, na verdade, estão pegando teorias europeias e tentando traduzi-las para a realidade brasileira. Só que olha que coisa louca, traduzir a realidade do colonizador, pra, né, as palavras do colonizador, a teoria do colonizador, para a realidade do colonizado. né? Mas tudo isso para dizer: nós vivíamos um país de forte influência intelectual também da Europa. Então. O Sérgio, que estudou nesse colégio de elite para apenas poucos, estudou num colégio em que as ideias ensinadas, além de serem essas ideias dos princípios da época, é uma teoria importada da Europa para o Brasil, certo? Tudo bem, gente? E aí, passei próximo? Passei, né? E aí, eu vou falar rapidamente sobre duas dessas teorias científicas, né? desse contexto intelectual do período, que são importantes para a obra. Em que sentido, gente? Não é que, ao ler o Ateneu, vocês vão ver, olha, ele está usando, ele está defendendo o determinismo, ou ele está defendendo o positivismo. Mas como a criação do mundo dos personagens, da forma, das características dos personagens, elas são é, resultado dessa forma de pensar do período, tá? Então, existem algumas teorias científicas que elas vão ser importantes. Dentre elas, eu trouxe aqui para a gente pensar sobre o determinismo, o positivismo e a ideia da evolução natural. Lembrando, gente, que quando é publicado o Ateneu, é um período muito próximo, assim, uma década muito próxima de quando Darwin é, publica a sua teoria da evolução, certo? É, que é muito utilizada por outras áreas do conhecimento que não as ciências naturais, para justificar uma série de coisas, como se o evolucionismo, né, a evolução que defende Darwin, ela fosse aplicada em diversos outros aspectos da vida das pessoas, em outras ciências, tudo bem? Bom, então, o que, que seria o determinismo, tá gente? Coloca aqui para a gente. Que seria uma corrente filosófica que vai trabalhar com a ideia de causalidade, ou seja, de que algo sempre vai resultar em uma conexão, uma, uma espécie de coesão que conecta um evento a outro, isso sempre levará aquilo, certo? Isso será a causa daquilo, a causa, aliás, a consequência, a causa e é a consequência de algo, tá? Bom, vamos tentar enxergar isso, como isso acontece na vida. A gente encontra isso nas questões da geografia, nas questões da biologia, nas questões sociais, o que seria o determinismo geográfico, então, Lígia? Bom, sabe quando vocês leem, quem for fazer jogo, se alguém aqui for fazer geografia, provavelmente vai acabar é, encontrando bastantes autores mais do passado que é, defendiam isso? A ideia de que o clima de determinada nação, de determinado país, ele é essencial para que a população seja dessa ou daquela forma. Isso a gente vai entender com determinismo geográfico. Ou seja, ah, nasceu num país quente. É por isso que brasileiro é, sei lá, é assim, é folgado, não trabalha, é pobre. Ah, um país mais frio, as pessoas trabalham. Percebe, um tá em, a causa é o clima e a consequência é como, as, como o sujeito age, como o sujeito é, certo? Como se fosse uma causa e consequência coesas, tudo bem? Bom, é o determinismo biológico e isso vai influenciar nas ciências sociais também, certo? É, entender que a raça, ela necessariamente influencia no comportamento de um sujeito. Então aquela ideia do negro como submisso e do branco como alguém que naturalmente é mais forte, é, se coloca e dirige uma situação, tem a ver com essa ideia de determinismo. É a raça que determina se eu serei uma pessoa folgada, uma pessoa que não quer trabalhar, uma pessoa que se deixa levar pela situação, enquanto outra é uma pessoa né, que se coloca nessa situação que domina. Ou seja, é uma, o determinismo era uma forma de defender, entre todas as aspas, cientificamente, a escravidão do Brasil no período. A escravidão ela nada mais era do que fruto de uma causa e consequência, de uma raça que nasceu para ser de determinada forma e outra que nasceu para ser de outra determinada forma. Por que um país é de um jeito, outro de outro, por causa do clima? Então, o determinismo ele acaba sendo utilizado por correntes que defendem escravismo, monarquia, para justificarem as suas teorias. Então, você percebe, fala, estar naquele momento, naquele livro, trazendo o tema da escravidão, certo? que é um tema que o Sérgio discute no jornal, né, que ele funda é, no Ateneu, é estar discutindo um tema que era caro para o período, que era o tema da escravidão, tá? O positivismo é uma outra corrente filosófica que vai ter bastante influência nesse período, né? Ela vem como uma consequência do iluminismo né, na Europa e ela é uma corrente que vai adentrar a intelectualidade brasileira no período. Não à toa, a gente sempre estuda aqui o lema da nossa bandeira, ordem e progresso, ele é resultado, né? Dessa forma de pensar do positivismo, tudo bem? É um lema positivista, o que, que seria o positivismo? Ele é uma corrente filosófica que tem como um ideal, certo, a defesa de que a humanidade ela passa por um progresso contínuo, certo, uma escalada contínua de progresso e não só isso, mas que esse progresso ele será sempre resultado da atividade científica e racional. Não é possível progredir por fora da ciência. E aí depois a gente vai entender o que, que é ciência, então, com essa galera, tá? Bom, a ideia do progresso contínuo, veja, depois se a gente for pensar futuramente, a gente vai ver que será que o progresso é tão contínuo assim? Se fosse tão contínuo, será que a gente teria tido Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a gente teria tido todos os eventos né que a gente tem é, na história mundial? Não sei, certo? Mas uh, o, os positivistas, eles defendiam, eles estavam vendo a sociedade da Revolução Industrial, humanidade ela passava numa escadinha que sempre vai em ascensão, sempre sobe, em direção a uma forma mais evoluída que a forma anterior. tá? E que para que isso acontecesse, era necessário que os homens estivessem comprometidos com a atividade científica e racional. Então não era possível atingir essa, esse progresso, essa ordem, essa sociedade que sempre caminha para algo superior e melhor, se não fosse para uma é, atividade que estivesse dedicada com a ciência. Então, eles estão negando aqui alguns princípios da religião, alguns princípios da moral religiosa do período. Por que, que isso é importante, gente? É, as ideias no período, no Brasil Império, as ideias abolicionistas, as ideias republicanas, certo? elas eram ideias que elas vinham da influência dos positivistas. Lembrem, os positivistas eles vêm principalmente da França, da Europa, certo? Mas principalmente da França que acabou de passar por uma revolução que destruiu a monarquia absolutista, certo? Que não é. Então eles estão condenando o Brasil manter-se numa forma de organização contrária àquela que existe agora na França. Agora nós estamos falando de uma França é onde as pessoas, a burguesia vota a burguesia se coloca como candidato, certo? nós temos a Câmara dos Comuns, nós estamos falando de uma outra Europa, de uma outra forma política. E o Brasil continua de uma forma atrasada. Continua a monarquia, continua é, é, se, se valendo do trabalho escravo. Então, esses ideais adentram o Brasil e vão criar essa mente de homens abolicionistas, republicanos, em defesa de uma outra forma é, que vai aparecer no Ateneu principalmente nas ideias do Sérgio, né? No seu jornal ele critica vários, é... no jornal que ele funda no ateneu ele critica vários elementos da época. São esses elementos que são defendidos pelo Aristarco, né? Que é o diretor e tal, tá? Inclusive o Raul Pompeia, gente, ele, é... Eu não sei se você falou isso no começo, parte, mas o Raul Pompeia ele foi aluno. Acho que ele não chegou a se formar, mas ele foi aluno da faculdade de direito da USP, tá? É, e como, ele não terminou, depois ele não termina o curso, vai para o Recife com um grupo de intelectuais é, que vão ficar muito envolvidos com a questão de jornalismo, da literatura e tudo mais. Mas a faculdade de direito da USP, naquela época, naquele período, é um, é um conjunto de intelectuais completamente comprometidos com o positivismo, certo com os ideais positivistas com os ideais abolicionistas e republicanos tá ó vão, vão ter a oposição ali a e a situação sim mas muito comprometidos é porque é um momento em que o positivismo está entrando também nas teorias jurídicas nas teorias do direito então ele viver naquele ambiente Pompeia, da Universidade de Direito da USP né hoje o famoso Largo São Fran certo é foi importante para que ele fosse formado né, no seio desses ideais abolicionistas e republicanos. Bom, por que, que eu estou falando tudo isso? Porque ele não vai aparecer no livro, né, essas ideias, olha, eu defendo o positivismo, eu defendo, eu sou contra o determinismo e coisas do tipo, mas os conflitos que aparecem na obra, né? os temas que aparecem na obra, como escravidão, como a monarquia, como moral, catolicismo, a forma como os personagens, o mais velho, se coloca a favor, da defesa né, da monarquia e dessa, desses princípios, e como o mais novo se coloca como o novo surgindo e querendo se colocar contra esses ideais, isso mostra que o tema do período estava ali num conflito que aparece na obra, tá? Então, eu queria trazer isso para vocês entenderem a forma como essas questões aparecem no livro. Em relação ao contexto histórico e intelectual, tranquilo? Beleza. Então, agora, eu vou fazer aqui só uma incursão rapidinha, que acho que, né, que a Paty estava falando agora há pouco, que é o quê? Como que a gente pega repertórios da obra, né? como as obras elas podem nos trazer repertórios, enfim, para redação e para uma série de outras questões, e aí trazer alguns temas da sociologia que podem ser pensados a partir da leitura do Ateneu. Tá? É e aí eu vou fazer isso falando um pouco sobre o da sociologia da filosofia né sobre uma teoria bastante presente nos vestibulares que é a teoria do um filósofo francês Michel Foucault é, a gente ainda não trabalhou com ele né um é um filósofo que ele é um filósofo mais próximo da gente então a gente ainda está mais no passado agora vendo uma galera lá do começo da filosofia e da sociologia também mas o Foucault, ele vai trazer uma forma de refletir a sociedade, as instituições sociais que dá pra gente enxergar né, no Ateneu e no papel que a escola cumpre na obra O Ateneu, tá? Mas antes da gente falar disso, só um, por isso em vermelho aqui, um, um chamado de atenção, certo? Pra gente tomar um cuidado para não cometer um anacronismo, por quê? Primeiro, o que é anacronismo, né, Lídia? Bom, é um erro que consiste no quê? A gente atribui a uma época a um personagem características que, na verdade, são de outra época. Então, seria como a gente, sei lá, julgar Platão a partir das coisas que a gente pensa hoje em dia. Por que, que Platão não pensou daquele jeito ou de outro? Ou quando a gente sabe quando o professor ensina alguma coisa... Ah, eu tô falando de Platão. Ah, professor, então é como se eu pensasse hoje em dia nisso e naquilo... Não, não é, porque não tinha nem como pensar em redes sociais no momento de Platão, certo? Antes de Cristo. Não tinha nem como a gente pensar, ah, o mito da caverna então é igual a televisão, professora? A televisão é a nossa caverna contemporânea? Não. Não, que loucura, que coisa absurda. Não tem é uma associação anacrônica, porque no Platão não tinha nem como pensar numa televisão naquele período. Então, tomando esse cuidado a gente não cometer um anacronismo, uma vez com o Ateneu né, é do século 19 e aqui o Foucault vai escrever no século 20, já no, na segunda metade do século 20. eu acho que dá para a gente pensar algumas coisas que a sociologia traz para a gente que estão presentes ali na obra. É, e uma delas, eu vou falar aqui rapidamente de duas teorias do Foucault que estão presentes em dois, dois livros dele, né? um deles é A Microfísica do Poder é, e o outro é O Vigiar e Punir que a gente identifica em alguns detalhes da obra O Ateneu, tá? Bom, o que que o Foucault vai falar na Microfísica do Poder, uma das suas obras, tá? Ele vai discutir o poder, como diz o próprio nome, certo? Mas tentando defender que o poder, diferente do que haviam pensado filósofos, sociólogos até então, ele não se concentra numa única instituição, como, por exemplo, o Estado, certo? mas, na verdade, ele está disperso na sociedade. Ele está distribuído em todas as relações sociais que são exercidas na sociedade. Então, aquela ideia de um poder central, que a tudo comanda, que a todos manda, etc., e que, normalmente, é o poder de Estado, teoria muito defendida pelo Marx, pelo Weber, e etc., no Foucault, ela muda. O Foucault vai dizer, não, na verdade, o poder ele está dispersa uma microfísica certo ele é uma teia de relações de poder que se reproduz sempre de maneira relacional certo na minha relação com o outro então toda relação que existe o poder de alguma forma se apresenta nessa relação desde a minha relação eu com vocês professor aluno mas na relação entre vocês colegas vocês e família trabalho com vocês faculdade com vocês, então nessas relações o poder vai se expressar de diversas formas. Bom, então já entendemos que o poder está disperso na sociedade, mas ele não só está disperso como é o existe uma nova forma de formar sujeitos adequados entre aspas para a sociedade que é um pouco diferente do que se conhecia. O Foucault vai fazer o quê? A partir de uma análise do sistema de justiça ele vai analisar o sistema de justiça e fala assim, a gente está vivendo uma fase da humanidade em que se deixa é, de aplicar algumas formas de disciplina, como a tortura, por exemplo, a força, e a gente passa a optar por uma outra forma disciplinar, que é o ato da gente vigiar e punir. Então, vamos pensar o seguinte, pensa numa escola em que vocês aprontaram o que, que eu faço? Ajoelha no milho, certo? É uma forma disciplinar. Agora pensa numa escola em que não tem mais milho, mas tem uma câmera em cada canto da sala de aula. Se você pudesse me dizer. Se você soubesse o que fazer. O que você faria? Aonde iria chegar? Elas vão produzir efeitos muito parecidos. Vocês vão se disciplinar ou pela dor nos joelhos ao ajoelhar no milho, ou pelo fato de imaginar que a todo momento. Atrás daquela câmera tem algum diretor, tem algum segurança, tem algum coordenador olhando o que está acontecendo dentro da sala de aula. Se você está conversando, se você está mexendo no celular, se você está fazendo o que não devia, certo? Então é uma nova forma de garantir corpos dóceis, certo? Vai dizer o Foucault. Corpos adequados, disciplinados. É, e nessa obra o Foucault vai olhar o que Para o encarceramento. O encarceramento das pessoas, a prisão das pessoas, seria essa vai fazer sentido, tá, gente, com a Teneu? É... <risos> o encarceramento das pessoas ele vai é, ser essa nova forma de disciplinar as pessoas na sociedade que não precisa necessariamente passar pela tortura física, tudo bem? E as pessoas serão presas. E aí, para fazer isso, ele vai analisar um sistema penitenciário que foi proposto por um filósofo da época chamado Jeremy Benton, que ficou conhecido como panóptico de Benton. Então, o que é o panóptico? O panóptico é essa torre aqui, tá, gente? Ele vai analisar essa instituição prisional para falar hoje nós vivemos uma época panoptista, é um panoptismo da sociedade. Então, pensa numa prisão que é o seguinte, é uma prisão circular, como vocês podem ver aqui na imagem, no meio desse círculo, dessa prisão, há uma torre. No alto dessa torre, um vigia. Tudo bem? esse vigi está escondido por toda uma, é, uma redoma de vidro. Mas sabe aquele vidro que quem está dentro consegue ver do lado de fora, quem está do lado de fora não consegue ver do lado de dentro? Então ele vê todas as celas em volta dele. Mas nenhum preso em cada uma dessas celas consegue ver dentro da torre. Então pode muito bem ser que o vigi esteja tirando uma soneca. Tem como saber? Se eu tivesse quatro câmeras aqui na sala de aula... Pode muito bem ser que eu comprei umas câmeras de plástico e coloquei só para enganar vocês. Vocês vão saber? Mas vocês vão ficar mais confortados. Então a ideia do panótico é essa ideia de disciplinar corpos a partir da ideia de que vocês estão constantemente sendo vigiados. Certo? Estão preso nessas instituições com a ideia de que a todo momento pode ser que tenha um vigia atrás daquela redoma espelhada, olhando se ele está ou não... É se comportando adequadamente, ele disciplina os seus próprios atos dentro do sistema prisional, tudo bem? O uh, que, que isso tem a ver com Ateneo Ligia? Isso tem a ver com o Foucault, vai dizer que essa arquitetura panóptica, né? Aqui, ó, essa arquitetura de algo que sempre vigia, a sensação de estar sempre sendo vigiado e de que para não sermos punidos, a gente se adequa aos sistemas que esperam que a gente se adeque, é, pode ser aplicado praticamente a qualquer lugar e instituição. Então, o Foucault analisou especificamente o sistema prisional, mas ele está querendo dizer que essa arquitetura, não é só uma arquitetura física, né? Essa arquitetura de organização da sociedade, ela pode ser, ser, ser reproduzida em outros lugares e instituições, como por exemplo, a escola. Né? Eu dei o um exemplo das câmeras, mas quando você observa a vida do Sérgio no Ateneu, você percebe que é, a todo momento há uma vigília, né? Há uma preocupação. Estou fazendo o que não devia. Aqui o diretor espera que a gente age de determinada forma, mas na verdade eu estou escrevendo um jornalzinho para me colocar contra os ideais dessa escola. É, eu vou ser perseguido, eu não vou, certo? Então você tem ali é, a instituição. Ah, a parte falou num dos slides aqui atrás para a gente o quê? sobre essa questão dos grandes muros, né? Ateneu São muros gigantes. Bom, eles estão ali dentro daqueles muros gigantes vivendo um ambiente de vigília ali dentro, certo? Onde dentro daqueles muros, só quem dirige aqueles muros sabe o que acontece ali dentro. Você vai fazer o quê? Você vai se comportar, ou pelo menos você vai saber que se você não se comportar, você pode ser punido. Então, a gente pensar em instituições de ensino, a gente pensar nas instituições familiares, religiosas, hospitalares... Foucault vai falar muito do manicômio também. São todas instituições que não estão nos torturando, mas elas estão nos tornando corpos dóceis pelo medo constante da vigia e da punição como decorrência da vigia. Só um, um parênteses aqui, mais repertório. Redes sociais, certo? É, será que as redes sociais não são uma forma da gente pensar essa constante... É, vigia dos corpos, né? Essa disciplina dos corpos. ou Você sabe que você está todo momento sendo visto nas redes sociais, observado. Você vai postar a foto que você está comendo arroz feijão e ovo, ou você vai postar a foto que você está comendo uma lasanha bonita, certo? Tem um livro da
1: feminologia, acho que foi o
0: professor da de, São Paulo, de Rio de Janeiro, que ele faz esse, pega esse exemplo com a fábrica. Inclusive o título do livro é Cárcer e Fábrica. Cárcer e Fábrica. É, é é a ideia de você conseguir transferir essa lógica para qualquer tipo de lugar e instituição. Então, um ambiente de trabalho que você sabe que você está sendo observado, no um ambiente de trabalho, etc. Tem o livro acho que fala sobre impacto, diz que é de Do Warren, certo? É, que é a ideia do, do Big Brother, né? do grande irmão que está observando a todo tempo. Gente, o Big Brother é o maior panóptico contemporâneo, né? Mas, enfim, o que eu quis dizer com isso aqui? Eu trouxe esse exemplo do Foucault, falei, Cuida, cuidado com o anacronismo, né? Nós estamos falando aqui com vários anos de diferença entre o final do século XIX e já na segunda metade do século XX, mas a gente continua vendo instituições desde aquela época, mas até hoje, escolares, que reproduzem essa lógica de não necessariamente torturar para disciplinar, mas na lógica da vigia, na lógica da observação, do medo de estar sendo constantemente observado, fazer com que os corpos se disciplinem de acordo com os princípios que se espera nesse período. Eu acho que essa é a contribuição que eu queria trazer, de falar um pouco do contexto histórico e intelectual, fazer essa associação aí do ambiente da instituição escolar, né, ou passado-presente, e vou devolver para a agora, então. Obrigada, galera. Valeu!
1: Eu vou tentar fazer links com o que a Lígia falou aqui para a gente poder entender algumas coisas, tá? É, porque que a gente trouxe isso também. A Unicamp é um vestibular aqui em literatura, né? Ela vai trazer muito literatura comparada. Então, muitas vezes você tem lá trechos de algum autor que não tem tá nada a ver com literatura. Nada a ver, entre aspas, né? É, mas que traz alguma questão que está presente no livro e vocês precisam fazer esse link, tá? Então, sempre que a gente traz alguma coisa de fora, assim, parece que não tem nada a ver, é para a gente tentar estabelecer esses links. E eu vou voltar aqui naquele slide que está com aquele trecho, que é esse aqui, porque ele já traz um pouquinho dessa relação do o deslumbramento que o Sérgio vai ter, né? No primeiro momento do texto, em que ele encontra o Ateneu vê esse lugar maravilhoso, acho que é perfeito, vai ser lindo, é né? um difícil da educação e aí quando ele começa a estudar no ateneu, ele já vai ter uma quebra de expectativa. Mas assim, no ano seguinte, o ateneu revelou-se em outro aspecto. Conheceram interessante, com as situações do que é novo, com as projeções obscuras de perspectiva, desafiando curiosidade e receio. Conheceram o insípido e banal como os outros mistérios resolvidos. Caiado de tédio, conheci o agora intolerável como um cárcere murado de desejos e privações. Desesperava-me, então, verme duplamente algemado a contingência de ser irremissivelmente pequeno ainda e colegial, marcado como um número escravo dos limites de casa e do despotismo da administração. Então, essa coisa do... Ele achou que ele ia encontrar ali um lugar e ele encontrou
0: outro. Achou errado, otário?
1: propaganda enganosa. Achou uma escola e encontrou uma prisão, né? É, é achou que ali ele ia se tornar um homem livre individual... na sua individualidade e encontrou-se um lugar ali de punição, de vigia. Então essa coisa do, do vigiar e punir, né? Me passa muito pela cabeça. Como o Aristar, que ele tinha alguns pupilos né? que ele escolhia isso tornava uma espécie quase de milícia do, do colégio, né, era um, esqueci o nome que ele dá para os meninos, mas era tipo um grupinho que ficava vigiando os outros e anotando o nome num caderninho, passava para o Aristarco e essas, essas pessoas eram punidas, né? né, essas pessoas eram impedidas de fazer algumas coisas, elas eram caçoadas, elas eram apanhavam algumas vezes... Né? Então você tinha ali um, um grupinho de fofoqueiros, de plantão tá? Que estavam a todo momento colhendo informações E aí a gente tem um ponto que é interessante Que é nem sempre essas informações eram verdadeiras Então, se, ah, estamos aqui no Ateneu Eu e você eu Falei uma coisa que você não gostou Você vai lá e fala uma mentira sobre mim E a, e a punição vem, mesmo que você não tenha feito nada. Né? Então essa ideia de um, de um vigiamento, né? de vigiar o tempo todo, né? e como isso vai se tornar um espécie de cárcere mesmo. Além de tudo, a gente está falando de um internato, de um colégio interno, só para meninos, em que os meninos vão eles comem, eles dormem, eles tomam um banho, eles fazem exercício, eles passam o fim de semana, o tempo inteiro dentro da escola. Eles não voltam para casa no final da noite, eles não vão visitar a família no fim de semana, eles ficam ali o um tempo inteiro, entre eles. E agora eu vou falar um pouquinho sobre algumas críticas que aparecem no livro, e depois a gente fala do enredo especificadamente, tá, gente? É, então a gente tem, primeiro, uma crítica à elite burguesa, principalmente nessa questão educacional né? o fato de que é apenas poucos que conseguem ter acesso à educação, que conseguem ter acesso ao que seria bom. É, e também essa ideia de que a educação ela promove um status. Né? Então, a educação seria uma espécie de mercadoria, uma mercadoria de luxo, né? que permitiria a esses poucos continuarem sendo poucos. E aí, isso acontece só em 1888? Não. Isso aqui tem uma, 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 coisa, uma relação, né? a gente pode fazer um link com a própria atualidade, quando a gente analisa, por exemplo, a diferença exorbitante entre uma escola pública e uma escola particular. O modo como, por exemplo, o novo ensino médio foi implementado em escolas públicas e em escolas particulares, a qualidade do material didático, a infraestrutura, passar nos vestibulares para ter acesso às faculdades de maior prestígio, com que isso tem uma relação, inclusive, na atualidade. Como essa ideia de um status proposto pela educação, sendo a educação uma mercadoria, ela vai permitir que os mesmos poucos continuem tendo os mesmos bons status. É isso vai aparecer, por exemplo, no modo como o Aristarco vai tratar os alunos diferente de acordo com a situação financeira de cada família. Então, Sérgio Sérgio é muito bem recebido. Ele é recebido na casa do Aristarco, né? Ele é ali, ó, com todos os louros. Então, ele é muito bem recebido. Ele é muito elogiado. Por quê? Porque serve de uma família rica. Eu sou rica! Só que aí, no, no primeiro dia de aula, ele já percebe que o Aristarco trata ele diferente, mas trata o menino que está com a parcela atrasada mal, trata o outro que é mais pobre pior ainda, então, tem ali também essa mercadoria né? colocada também num lugar de status burguês. Aquele que tem mais possibilidade de continuar dando dinheiro para o estar é tratado melhor do que aqueles que não. O internato ele vai aparecer como esse lugar de cárcere, um né? opressor, mutilador de individualidades. Uhum. Né? Então, vem essa, essa quebra de expectativa. Né? Ele acha que lá ele vai encontrar... A possibilidade de ser único e vai descobrir que não. Né? azinha cortada. E aqui a gente tem a presença do determinismo, que a Lígia explicou muito bem. Né? É, porque o um internato, nesses grandes muros, essa forma de vigiar, essa forma de mutilar as individualidades, ela, de certo modo, é quase para aquele determinismo geográfico. Esse lugar, ele vai determinar ele vai ter como consequência indivíduos preparados para viver naquela sociedade, então quando a gente tem lá que o, o internato ele é o mundo, é porque o internato está preparando aquelas pessoas para ser de um mundo específico é, e aí vem uma das questões também que é o próprio fato de você ter relações ali de interesse sexual entre os meninos né, de uma homossexualidade que é um monte de adolescente com o hormônio pipocando no corpo entre meninos. O que vai acontecer? Sexo! Beijo! Uhum. Vai ter ali toda uma, uma discussão sobre essas questões sexuais que vão colocar essa dinâmica que vai determinar o que a é, gente, claro, né? Na atualidade, isso não faz sentido, não faz nenhum sentido a gente dizer que é quase, ah, esse meu filho de um beijo gay vai se tornar gay. A gente sabe que isso não é verdade, né? Mas era uma das coisas que o determinismo vai, que vai ser colocado a proposta do determinismo, né? Se você está com vontade, mas você só tem acesso a um tipo de coisa, é aquilo que você vai fazer. Mas isso não é algo também que a gente vai ter de uma forma muito explícita na narrativa, né? Mas vai aparecer. É uma das questões que vai aparecer. É, outra coisa também que vai ser importante aí, é o fato do amadurecimento. Né? O Sérgio, ele entra como uma criança no internato. E ele sai uma outra pessoa, um período de dois anos. É quase como se assim, ao longo do período em que ele vive nesse internato, ele fosse amadurecendo forçadamente. E aí, eu acho muito interessante que é desde o começo. Ele vai encontrar o Aristarco e ele tá jovenzinho ali com seus 11 anos, com os cachinhos, então o cabelo cacheadinho, compridinho, aquele cachinho de mamãe, né? Todo, sabe criancinha que tem cabelo um cacheadinho e aí a mãe faz o. Um... Fica todo emboladinho. Um ele parece um funginho E aí, o Aristarco diz: Olha, pra você entrar no colégio, você tem que cortar esse cabelo aí faz como se, ah, o próprio modo dele se comportar, né, cortar o cabelo já seria essa forma dele passar do estado da meninice, né, para um estado ali de adultice, de adulto. Só que é uma passagem traumática, né, uma passagem traumática, porque aí vai ser colocado também que aqueles cabelos são cabelos quase de menina, né, e ele precisa ser um homem. Ali tem. E sem esperança total, né? Ele <risos> sai... É muito interessante, tem alguns críticos literários também, eu estava lendo um, uma crítica que falava sobre como é, é a narrativa de uma memória de dois anos. É diferente de Memórias Póstumas de Brás Cubas, por exemplo. Memórias Póstumas de Brás Cubas é Brás Cubas é a história inteira, a história de vida toda do Brás Cubas Agora, esse aqui são só dois anos, mas é quase como se fosse assim, foi tão traumático, foi uma experiência tão representativa da realidade, que dois anos são suficientes para retratar uma vida inteira. Né? Então, isso é um ponto também importante, né? porque ao mesmo tempo que ele faz essa narrativa memorialista, é um recorte, é uma memória muito específica. É, e aqui a gente tem um outro ponto que é interessante também Que são as personagens femininas que vão aparecer na história A gente tem o um total de, pode, pode dizer, três mulheres que vão aparecer Na narrativa Uma que de fato nem aparece, mas ela é mencionada Que é a mãe do Sérgio Depois a gente tem a Emma Que é a mulher do Aristarco E a gente tem a Angélica que é uma funcionária, uma, uma criada do, do Ed né? E essas mulheres, elas vão ter papéis muito específicos na narrativa. Então, a Angélica vai ser aquela mulher que se insinua para os meninos, uma mulher sexualizada, sensualizada. E a Emma, ela é uma figura muito ambígua, porque ao mesmo tempo que ela é uma mãe de todos os meninos, ela é o objeto de desejo de alguns, inclusive do próprio Sérgio. Mamixos. <risos> Ele tem ali um, um problema, né? uma, uma, não um problema, mas uma ambiguidade de sentimentos com relação à personagem Emma, né? que é uma mulher que, num primeiro momento, parece ser muito aquela esposinha dedicada, mas agora eu vou dar um spoiler gigante da narrativa. Quando o Ateneu pega fogo, ela ó, mete o pé. Ela não quer nem saber. Ela sai correndo, quase que numa... E tá certa, né? Vou ficar ali fazendo o quê? Mas ela sai correndo num lugar quase tipo assim... Eu tô salvando a minha pele. Eu não me importo com essas outras pessoas que estão ali. Que eu disse que tratava como filhos com esse esposo. Que eu coloquei ele como prioridade, né? Ela prioriza a si mesma. Ou até mesmo a Angélica. Que é um personagem que se insinua sexualmente para os outros, né? Que vai ser motivo... Mais um spoiler. Vai ser motivo ali de um crime passional... É quase como se ela fosse uma, uma ruptura no que se espera de uma mulher na sociedade. Eu acho que esses são pontos, são detalhes muito pequenos da narrativa, é, mas, por exemplo, a Unicamp poderia cobrar para vocês, nesse lugar, de quais rupturas a gente tem nesses personagens, né, que elas sejam tão poucas e apareçam tão pouco. É, a rigidez militar que a gente tem ali também, né, o estar exatamente por conta daqueles princípios sociais que ele vai propor, ele vai propor uma rigidez ali dentro do, do internato. Que eu vou falar, né? Essa rigidez no sentido de vocês não podem fazer muitas coisas, vocês vão ser vigiados, tudo é muito bem esquematizado, tudo é muito bem organizado né? e vocês precisam cumprir com isso. E toda vez que acontece algum tipo de escapada, de escorregada, essas pessoas são punidas. E a gente tem também essa ideia da propaganda que vai parecer muito forte. Né? É, eu acho que é, é legal vocês conseguirem pensar nessa relação da propaganda, né, do clame, da ideia de, é, de se vender educação que é muito contraditório se a gente pensa na educação enquanto direito e na educação enquanto mercadoria. Né? Porque a mercadoria pressupõe que não é de todo mundo. A mercadoria é comprada. Mas o direito seria de todos. Entre aspas, né? Como que a gente analisa a, a educação enquanto mercadoria se ela é um direito? Quando a gente fala da linguagem do texto, falei para vocês aí que é um texto difícil de ler. Ele tem uma linguagem muito rebuscada. Né? Essa linguagem ela é chamada de prosa artística, que é quase como se ele fizesse das palavras uma forma de pintar um quadro, né? uma, toda uma forma técnica de se estruturar. E isso vai aparecer, por exemplo, nas descrições. Vou até ler a descrição que ele faz da Ema, quando a Ema aparece, que eu acho uma descrição muito interessante, Ela, a, a Emma entra na sala em que eles estão, né, dizendo assim, peço licença para defender os meninos bonitos. Objetou alguém entrando. Surpreendendo-nos com esta frase, pontuosamente escoada por um sorriso, chegou a senhora do diretor, dona Emma. Bela mulher, em plena prosperidade dos 30 anos de Balzac, formas alongadas por graciosa magreza, erigindo, porém, o tronco sobre quadris amplos, <coughs> fortes como a maternidade, maternidade olhos negros, pupilas retintas de uma cor só que pareceu encher o talho folgado das pálpebras de um moreno rosa que algumas formosuras possuem e que seria também a cor do jambo se jambo fosse rigorosamente o fruto proibido adiantava-se por movimentos oscilados cadência de minueto harmonioso e mole que o corpo alternava Vestia cetim preto justo sobre as formas, reluzente como pano molhado. E o cetim vivia com ousada transparência a vida oculta da carne. Esta aparição maravilhosa. Você faria uma descrição dessa sobre alguém? Né? No máximo fala, vestiu um vestido preto, era bonita. É. É. Mas o que ele faz aí é uma prova artística. As descrições que o Arrago Pompeia faz são descrições, que a gente poderia dizer assim, abastadas, né? são descrições exageradas, que vai ser chamada até de artificiais. E isso é uma das maiores dificuldades de se ler o texto, porque a todo momento ele está descrevendo tudo. E por que, que ele está descrevendo tudo? Porque a gente tem também, nesse período literário, a maioria dos autores vão fazer com que o texto seja quase científico. Eu vou descrever o máximo possível para que essa descrição seja o mais próximo possível da realidade. Então, eu vou no mínimo detalhe. Tem uma cena que é até nojenta, dá até lança de vômito em mim quando eu leio, que é a cena quando ele vai descrever a piscina, porque a piscina era um lugar onde os meninos tomavam banho, todo dia de manhã. Então ele diz assim que a água era salobra, gordurosa suja ó, oh, ó oh, é pouquíssimo convidativa né? só que ele faz uma descrição que se fala, isso aqui não precisa ele podia dizer que a água não era boa não estava legal né? mas isso é uma forma também muito naturalista de se descrever o um ambiente é, em um isso acontece bastante também né como se descreve os hábitos de ir no banheiro, de ao banheiro, <risos> de ir no banheiro, de português professor, de ir ao banheiro dos, das, dos personagens, né? Você não vê os livros narrando como que os personagens fazem cocô. Mas no naturalismo, isso é importante, porque isso descreve a realidade. É, e essa escrita artística é muito própria do Raul Pompeia. Então, o fato de a gente se incomodar com ela, também é algo para a gente pensar aí, né? Por que, que a gente se incomoda com ela? Mas isso é do estilo do autor. Isso vai fazer com que o autor também seja aclamado. Porque ele teve um trabalho, então, vamos valorizar o trabalho do menino. Tudo bem? Isso é uma das principais dificuldades. Mas é algo com que você se acostuma também, depois que você começa a ler. Outra coisa que é importante também, que a gente tem nesse romance, é, é um narrador que, ao mesmo tempo, é impessoal, mas é pessoal. Né? É um narrador em primeira pessoa, mas muitas vezes ele faz essas descrições pouco sentimentais, pouco relacionadas com uma, com uma questão pessoal. Né? Então, quase como um lugar ali de se afastar da questão, que é uma posição ao romantismo né? também, a gente tem essa característica e é um livro de memórias, o que se opõe ao naturalismo. Porque no naturalismo a memória não importa tanto quanto a descrição do, do acontecimento que está acontecendo agora. A ideia da memória é muito do realismo. Então vendo que é um, um texto que ele fica ali meio que transitando por vários lugares, ele tem uma estética naturalista nas suas descrições, o uso do determinismo, mas ele tem também essa estética muito realista da memória, Não dá para a gente dizer de fato se ele é naturalista ou realista. É... E o romance impressionista, porque ele vai fazer essa espécie de descrições exageradas, de uma projeção dos dramas, que né? tem muita influência dessa prosa artística e da ideia de você trabalhar o um texto quase como um quadro. E aí pensa no impressionismo lá no Van Gogh, por exemplo, que é o modo como ele constrói as imagens. Que é pinceladas exageradas, cores que se sobrepõem. Então, eu, a estética do texto ela trabalha um pouco com essas ideias. Faz sentido? Beleza. Vamos falar dos personagens então, é, que estão a gente ama é com ele só. Então, então. Tem muitos personagens, o livro vai tratar de muitas coisas, de muitos acontecimentos. Eu vou selecionar aqui aqueles que são mais relevantes para a narrativa. tá? E aí depois cabe a vocês lerem o texto inteiro. É, o Sérgio, que é o personagem principal. Né? Já falei bastante dele aqui. E a gente tem o Aristarco, que é esse diretor. Eu acho interessante esse nome Aristarco. Né? Lembra um pouco... Aristocrático, aristocrata, aristocracia. Né? Então é quase que essa figura é, que ele trata ali como se fosse o reinado dele também. Né? É, isso fica muito propício para a gente entender quando ele faz um busto todo de ouro para colocar no, no pátio, um busto do próprio diretor. Assim, ah, vou fazer um busto da minha pessoa, botar na minha casa, no centro de sala. E aí é isso. Imagina se a Bianca fizesse um gosto dela botasse ali no refeitório. Ia ser lindíssimo. Ia ser lindo, não ia o meu por, Mas vocês percebem que é uma coisa um pouco esquisita? Né? E o Aristarco faz isso. Porque ali é a terra dele. É ele quem manda. Né? Ele tem esse papel um pouco não só um diretor, mas também um ditador. Ele dita as regras. A Emma que é a personagem, a esposa do Aristarco, Emma pode virar mãe em algum momento e aí essa figura de uma mulher que ao mesmo tempo é mãe, mas também é objeto de desejo do Sérgio, né? E Emma é o nome da personagem daquele livro que inaugura o realismo, então, que é Madame Bovary, Emma Bovary. É a personagem ali que inaugura essa estética mais realista né, de uma mulher que tem desejo, de uma mulher diferente, de uma mulher que pula cerca, né, que não acontecia no romantismo. E o Raul Pompen era um grande fã do Flaubert, Então a gente tem também essa referência. Eu falei é Angélica, né? É o nome da personagem que é a criada ali do Aristarco, empregada empregada mas ela está mais pra criada mesmo, ela não, não tem direitos trabalhistas ali, não. É, e ela vai representar essa mulher apaixonada, essa paixão carnal dos alunos. Vai acontecer um crime na escola por conta dela. São dois funcionários que estão interessados nela, e aí eles brigam entre si e um deles acaba sendo morto nessa briga. Então, imaginou que escola movimentada, né? Tem até crime no meio. E aqui eu tenho eu trouxe alguns dos personagens, dos colegas né, do internato, é, que estudam junto com o Sérgio. E aí eu vou usar isso daqui pra gente começar a falar do enredo em si. Tá? Eu vou contar muito por cima e depois vou amarrar com o restante da análise, com os trechos, tudo bem? Então, o Sérgio vai entrar no colégio, novinho ali, com 11 anos, é, e aí o Aristarco vai direcionar ele para o rebelo. O rebelo vai ser um aluno que é responsável ali por apresentar o colégio para o Sérgio e para ser uma espécie de monitor do Sérgio nesse primeiro momento. E o rebelo ele é um aluno exemplar, é um aluno tirando boas notas, um aluno muito bom, né? um aluno ali que faz o seu papel o um corpo dócil, Vamos pensar assim. E o rebelo vai apresentar o um lugar ali pro Sérgio e vai falar pro Sérgio o seguinte, aqui dentro existem dois tipos de meninos os protegidos e os protetores você não vai encontrar amigos aqui você vai encontrar protetores e aí o Sérgio vai ficar meio confuso com isso daí, mas vida que segue vamos lá, e o Sérgio vai passar por um papelão né, no primeiro momento que o professor vai pedir para ele se apresentar na sala de aula, e aí ele fica em pé, tem um surto, desmaia, né? e aí ele vai ser muito zoado por esse por esse acontecimento. Ele vai ser caçoado. Vai ficar muito triste, e a gente entende ele, né? É, e ele vai, meio que já nesse primeiro momento, ter uma, uma quebra de expectativa. Né? Porque ele imagina que ele vai ser uma outra pessoa e ele já começa sendo caçoado. E o rebelo tá ali, falando pra ele, ele é que segue, mas encontre seus protetores aí. Só que o rebelo não vai ficar tão amigo do Sérgio. O rebelo meio que tá ali só cumprindo a obrigação dele. Né? Chega o momento da piscina, que eu já até contei pra vocês, né? Que ele tá lá, tem que entrar na piscina, mas ele não sabe nadar, o Sérgio. Fica ali na borda da piscina, não sabe o que vai fazer. De repente, ele sente uma mão puxando os calcanhares dele e ele cai na piscina. Só não morre afogado, porque é um dos meninos maiores, que é o Sanches, salva ele dali. E aí ele acaba conseguindo né, sobreviver a esse acontecimento. E ele vai tratar o Sanches como um protetor. Então, o Sanches vai ser ali esse menino mais velho, que protege ele das chacotas. E o Sanches, ele é um desses meninos que fazem parte dos vigilantes do Aristarco, né? dos mais velhos, e aí o Sancho está ali ajudando o Sérgio, e eles ficam muito próximos, muito amigos, só que o Sérgio começa a perceber que o Sérgio Sanches quer uma amizade com benefícios ali, né? que é uma amizade colorida com o Sérgio, então eles vão ler os Lusíadas, estão né? lendo os Lusíadas para aula de literatura, e aí nos Lusíadas tem algumas partes dos navegantes, é, tendo encontros sensuais com as ninfas, e aí o, o Sanches dá uma soltadinha, né? um, um encontro linfático com você, vamos lá, né? passa uma mão, o Sérgio fica incomodado, não gosta muito daquilo, e se afasta do Sanches. Né? E aí fica muito. Ele se sente contraditório no sentido assim. Mas esse não era um colégio super moral? Um colégio super cristão? Um colégio super regrado? O que está acontecendo aqui? Algo de errado não está certo. Eles se afastam do Sanches. O Sanches fica triste, boladão. E o que o Sanches faz? Começa a espalhar pela escola boatos sobre o Sérgio. Boatos de que o Sérgio é imoral, que o Sérgio é uma boa pessoa, que o Sérgio é ruim, e o Sérgio vai ficando triste, o Sérgio não consegue acompanhar as disciplinas, porque ele já não tem mais ajuda de ninguém, está sozinho. E aí, nesse processo, o Sérgio começa a se aproximar de um outro aluno, que também acaba sendo excluído ali pelos outros, que é o Franco. É, o Franco é aquele aluno esquisitão. Então, o Franco é esquisitão, o Franco não está de acordo com nada, o Franco, ele está constantemente sendo mencionado ali no, no livro de punição do Aristarco, né, na cadernetinha dos piores alunos. O Franco é aquele aluno indesejado. Né? E é um aluno que não tem uma família que suporta, que ajuda ele. Então, o Franco, ele é aquele aluno perdido. Eu gosto do Franco, simpatizo com o Franco. Só que o Franco ao mesmo tempo, ele também é meio psicótico. Ele está ali arquitetando uma vingança. O Franco é doidinho, doidinho, doidinho. O que, que ele vai fazer, Franco? Ele fala assim, esses meninos ficam me zoando, esses meninos ficam me batendo, eles, vão, eles não, não sabem o que espera por eles. O que, que o Franco decide fazer? Franco decide se vingar de um jeito muito particular e peculiar. Ele vai quebrar um monte de garrafas e fazer vários cacos de vidro e jogar na piscina. Porque aí, no outro dia de manhã, quando os meninos mais velhos entrarem na piscina para tomar banho, eles vão todos se machucar. E o Sérgio olha para aquilo e fica assim, meu Deus, eu morri no burro, o né? que, que eu vou fazer que esse é um menino Tá querendo machucar todo mundo com caco de vidro, né? É, mas o Sérgio não faz nada, ele fica só olhando. eu só olhando ali. E o Sérgio, ele fica incomodado, ele fica com medo, ele fica num lugar de contradição ali. E o que ele faz? Ele corre para falar para um adulto o que aconteceu? Não, ele vai para a igreja rezar, pedir um milagre. Ele vai, reza, reza, reza a noite inteira, pede ali para que algo aconteça. Só que, gente, o um mínimo, né? Antes de todos os meninos entrarem na piscina, os faxineiros limpam a piscina. Então, eles encontraram os cacos de vidro, limparam a piscina, e a hora que os meninos entraram, ninguém se machucou, porque não tinha mais nenhum caco de vidro. E aí, o Sérgio vai associar isso a quase uma espécie de milagre divino também, é... e o Franco vai ficar bem triste. Porque, afinal de contas, né? Ele queria a sua vingança. E aí, o, o, no final das contas, né, o Sérgio vai acabar se aproximando de um outro aluno, que é o Bento Alves. O Bento Alves é o um aluno super, super, super católico, super religioso. E aí o Bento Alves começa a falar para o Sérgio sobre o inferno. E ele fala assim, o inferno, lugar quente, onde todo mundo vai até eu morrei para arder de novo, então fica aquela coisa, descrições muito acaloradas, muito detalhadas sobre o inferno, sobre a punição do inferno, sobre se você pecar o que, que vai acontecer, e aí o Sérgio começa a ficar mal, tipo assim, meu Deus, eu vou para o inferno, né? tá muito... e ele começa a ficar entristecido ali, né? melancólico, ele começa a ficar paranoico com essa ideia de inferno, e ele vai associar né, essa ideia de que vou para o inferno estou tô, estou tô, tô, tô vogando o inferno porque ele vai dizer que o Sanches colocou ele ali no caminho do mal né, nesse lugar do, do, do se aproximar dele, né, essa ideia da imoralidade só que essa essa aproximação, essa amizade com o Alves não dura muito tempo eles acabam se distanciando porque o Sérgio não vai mais falar do inferno ele se afasta do Bento Alves, fica sozinho por um tempo, se aproxima de alguns outros meninos, até que em um determinado momento ele vai se aproximar do Egbert, que era um menino muito bonzinho, muito bom aluno, né? E com quem ele vai ter uma amizade de verdade. Algumas leituras aí vão dizer que tem um interesse amoroso entre o Sérgio e o Egbert. Né? É, e aí depois eu falo que eu acho sobre isso, mas enfim eles vão se tornar grandes amigos amigos de verdade né? eles vão ser muito próximos vão se ajudar, vão estudar juntos só que eles vão ser próximos entre eles, eles vão se isolar dos outros alunos e vão ficar muito próximos isso vai gerar fofocas, então vai começar a ter uma fofoca sobre o comportamento dos dois, vão insinuar que eles são um casal o Stark não vai gostar nada disso, porque isso prejudica a propaganda que ele faz sobre o próprio é, internato, o colégio, e eles vão acabar se afastando também, e o Sérgio vai acabar sozinho. Então, no final das contas, a gente tem aí, de novo, essa influência né, do, do, do modo como esse vigiar e esse punir vão acontecer na narrativa. Né? Como o próprio o grupinho do Sanches ele vai começar a criar boatos de que os dois estão tendo um caso. Tá? Tem muitos outros personagens que vão aparecer, tá, gente? mas acho que esses são os mais marcantes. Nesse lugar do Sanches, como aquele que tem um interesse um pouco diferente, o Franco, que é aquele menino completamente oposto ao Sérgio, né, que está disposto a fazer alguma coisa ali, o Bento Alves, que é esse menino com tem ao Franco, né? super quadradinho, religioso, e o Edward, que é esse personagem que vai aparecer num lugar muito mais de uma amizade verdadeira, mas que não vai, não vai acontecer por conta, inclusive, das próprias dinâmicas de poder que acontecem ali dentro é, do Ateneu. É... Essa parte eu já falei pra vocês, então eu vou pular. Mas eu queria agora ler alguns trechos e comentar esses trechos com vocês, tá? É, e aí, só antes de ler, vou terminar a história, né? É, então, essas são as relações que o Sérgio vai tendo ao longo do tempo. E agora eu vou pontuar alguns acontecimentos. O primeiro deles é o assassinato que vai rolar. Imagina você está estudando na escola e rola um assassinato. Imagina! Que loucura! Na escola você não pode nem ir embora, né? Que dormir lá, como um assassinato que acabou de rolar. Então, a, a briga entre os dois funcionários por conta da Ângela, né? Vai ser uma briga aí que vai ficar muito famosa, vai gerar muitos boatos e vai gerar uma espécie de aura na, ali, na narrativa, né? De que, tipo, o Ateneu não é tão perfeito assim. Aconteceu um crime dentro do Ateneu. Fico imaginando Aristarco, né? Meu Deus. Da vida, como é que ele vai lidar com a propaganda com isso né? aconteceu um assassinato dentro do, da narrativa ali, dentro do, do colégio outro acontecimento que vai ser não é um acontecimento tão feliz mas acontece também, é a morte do Franco o Franco vai morrer tá? muito grossa né é, ele fica doente contrai uma febre ali e por ser um aluno que não é um tão bom aluno não tem tão boas notas não é tão rico, não tem apoio da família e é esse aluno que ninguém gosta. Ele não é cuidado direito, ele morre numa espécie de negligência do colégio. Né? E essa morte do Franco, ela é uma morte que também não é uma boa propaganda. Né? Vocês concordam comigo que morrer um aluno dentro do colégio não é uma boa propaganda. E o Aristarco faz todo um funeral no outro dia para elogiar o Franco mas esse funeral assim não tem nada a ver com o que era a realidade do Franco dentro da escola então era aquela coisa do depois que ele morreu o, o Aristarco dá um jeito de maquiar toda a situação para aquilo sair bem na foto né? e é uma das indignações que vai acontecer com os próprios alunos e um outro acontecimento que eu acho bem interessante também, é, é quando os alunos começam a ter algumas revoltas dentro do colégio. Né? Embora seja um colégio super rígido, super moral, assim, né? que segue todas as regras, em um determinado momento, os alunos começam a se juntar para fazer uma revolta que está acontecendo. E eles vão usar um... Um artifício ali, uma questão para se revoltar, muito específica, que é a falsa goiabada. engraçado isso. Tanta coisa para se revoltar dentro do colégio, eles vão se revoltar com a goiabada, né? Por que com a goiabada? Porque eles vão dizer que a goiabada não é goiabada de verdade, é uma goiabada feita de banana. Música do sítio do amarelo, né? É uma goiabada de banana, uma goiabada que não é de verdade. E eles se revoltam, fazem um fuzoê dentro da escola. E o estar preocupado, porque isso já estava começando a sair, as pessoas já estavam começando a perceber que estava acontecendo uma revolução, a revolta ali da goiabada. E aí ele começa a dizer, a não é minha, foi o fornecedor, dá um jeito, tenta botar pano quente. Mas essa revolução, ela de certo modo, é quase uma espécie de estopim para o que vai acontecer. Em um determinado momento, passa um tempo e o colégio vai pegar fogo. O colégio pega fogo. Há uma ambiguidade aí. Esse colégio pegou fogo exatamente porque foi um incêndio criminoso ou foi um acidente. Não dá pra gente dizer de fato se foi um ou se foi outro, porque fica meio ambíguo. Mas dá pra gente perceber que o narrador ficou um pouco feliz com o que aconteceu. E ele fica tão feliz que nem tem um, um término de fato assim, do que aconteceu depois é uma coisa muito assim, ó, pegou fogo, tudo se queima, é bem interessante o modo que ele vai falar, né, vai queimando, eu acho que eu vou ouvir o trecho aqui, que vai queimando aquele globo de geografia que era usado nas aulas de geografia, os documentos, os livros, quase como se toda aquela expectativa que foi criada fosse sendo quebrada e queimada, né, nesse símbolo do fogo queimando ali. É então é uma espécie assim de fechar com chave de ouro né de uma vingança é uma narrado narrado assim, uma vingança né? eu ouvi um um professor de outro cursinho falando que ele acha engraçado porque faz como se fosse assim ele sente né isso é uma interpretação dele do pessoal que é quase como se o Raul Pompeia quisesse que esse incêndio tivesse acontecido no internato em que ele estudou. Quase como se na narrativa ficcional ele criasse uma forma ali de acabar com esse ranço que ele tinha pelo próprio sistema educacional, pelo modo como as coisas aconteciam. Né? Essa coisa: o fogo transforma, o fogo transmuta, o fogo ele não simplesmente destrói, né? ele transforma algo em cinzas. Então, é quase como se fosse uma forma de, de derrocar essas coisas. É, achei uma interpretação interessante. Mas, enfim, eu vou ler alguns trechos aqui para vocês, tá? para a gente poder se familiarizar também com a narrativa, com a escrita. É, e aí a gente encerra. Tá? A gente estuda simulado, segunda fase ainda. Né? Misericórdia. O doutor Aristarco Argolo de Ramos, da conhecida família do Visconde de Ramos, do Norte, enchia o um império com o seu renome de pedagogo. Era um boletim de propaganda, conferências em diversos pontos da cidade, livros elementares fabricados às pressas com um ofegantes Florido como um curso de professores prudentemente anônimos inundando as escolas públicas de toda a parte com a invasão de capas azuis, rosas amarelas, em que o nome de Aristarco, inteiro e sonoro, oferecia-se ao pasmo venerador dos esfaimados de alfabeto com confins da, Pátria, dos confins da Pátria. Eu acho esse trecho interessante, porque mostra um pouco essa coisa da propaganda. né? Não era uma propaganda singela, era uma propaganda quase agressiva. Estava né? em todos os lugares o nome todo, as coisas dele ser um pedagogo, né? que, no final das contas, era uma propaganda enganosa. Quando chegava lá o Aristarco, ele fazia muito pouco de pedagogia né? e vigiava muito mais, queria muito mais esses indivíduos quadradinhos para sair para a realidade depois. É, eu trouxe esse trecho também, que a gente acabou de ler, né? da Ema, porque tem essa, essa ambiguidade, né, Com a ideia da maternidade ao mesmo tempo que uma sensualidade e em muitos momentos da narrativa é, o Sérgio vai ter essa proximidade, esse desejo carnal inclusive pela Emma. Então não, eu não amara nunca assim a minha mãe. Ele vai dizer em um determinado momento. Né? Então é quase como se a Emma ela representasse essa figura meio esquisita de uma mulher materna, maternal ao mesmo tempo que sensual não só para o Sérgio né, mas para todos que faz aquela coisa do, ela é a única mulher que circula por esse espaço ela é a mãe de todos os meninos mas ao mesmo tempo ela não é a mãe de todos os meninos ai, tem peixe grande, né? <risos> vamos lá, vou deixar você que você enxergar Pouco a pouco, me ia invadindo a efeminação mórbida das escolas. Sentia-me possuído de uma certa necessidade preguiçosa de amparo, volúpia de fraqueza em rigor impróprio do caráter masculino. O braço de Sanches vinha assim salvar-me, segunda vez, de submersão, acudindo na vertigem do momento. Eu me sentia mesquinhado sobre o peso das revelações. Causava terror aquela sabedoria de coisas nunca sonhadas o um honrado diretor espiritual percebeu que havia agora um ascendente do domínio que me curava, curvava olhava-me então de frente e tinha usado os risos de malícia que é aquela cena dos santos tentando uma aproximação essa coisa dos risos de malícia depois de dias de reserva chegou-se de novo com uma segurança de possuidor forte paquera forte ali perseguia-me como um demônio dizia coisas imundas desde estar jurava entre dentes que ainda hei de tirar-te a vergonha interpretem como quiser na qualidade de vigilante levava-me brutalmente a espada eu tinha as pernas roxas de golpes as canelas me inchadas então era quase assim quando ele diz não né? o Sanches ele também dá um jeito ali de punir de se vingar né, do, do próprio Sérgio. Aqui são vários trechos de várias páginas, né, é, dessas tentativas com o Sanches, dessas, dessa relação que ele tem com o Sanches, que é uma relação muito controversa, que começa com o salvamento, e aí a gente identifica muito essa coisa da desconfiança. Quando o Sanches salva ele pela primeira vez na piscina, o narrador já diz, mas eu acho... Que ele causou o próprio acidente para se tornar meu um protetor e assim poder se aproximar de mim. Né? Algo que ele não pode comprovar e que o Sérgio de criança não sabia. Quem tem conhecimento disso é o Sérgio Adulto. Fala ah, do Franco agora. Olha, gente, fui muito triste. Eu chorei quando o Franco morre, tá? Porque. Okay. Tadinho do Franco. Gostava do Franco, ele era um, um aluno ali. Fazia revoluções, micro-resoluções. Franco era um rapazola de 14 anos, raquítico, de olhos espasmados, face lívida, pálpebra, pálpebras pisadas. A fronte, com a expressão vaga dos olhos e obliquidade dolorida dos supercílios, pousava-lhe uma névoa de aflição e paciência. É muito interessante, a gente nunca descreveria uma pessoa assim, né? Eu ouvi que ele quebrava as garrafas, as garrafas uma por uma. Daí pouco reaparecia, trazendo as abas da blusa em regaço. E começou a lançar, então, com maior sossego ao tanque, para todos os lados, aqui e ali dispersamente, como semeando as alascas do vidro que partia. Quase como se ele semeasse a discórdia, né? Como semear aqui, ó, hum, mas imaginando os outros depois, todos se rasgando agora vamos lá do Bento Alves era o Bento Alves com uma das mãos o bravo colega oprimia a cara ao sujeito contra o solo ralando na areia com a outra por um prodígio de vigor imobilizava-lhe o braço armado o homem da faca era um dos jardineiros do Ateneo, aqui é um momento era meio é, de briga entre o Bento Alves e o próprio um funcionário ali, né? É, e o o Sérgio, de certo modo, interfere nessa briga. Durante o jantar, enfrentaram-se de razões com o criado da casa de Aristarco e o mataram, que era o próprio cara que matou o do crime. Ficou confuso isso? Ficou, né? Deu pra entender? O cara, criado do Aristarco e o jardineiro brigaram por conta da mulher lá. E o Bento Alves estava na treta. O que ele fazendo na treta? Estou Havia algum tempo que disputavam os dois a primazia do coração de Ângela, uma terrível pendência. Bento Alves não alardeava de forte, evitava disputas, não jogava o pulso, preferia exercitar-se a ginástica sem espectadores. Não se falava dele no ateneu. limitavam-se a temê-lo em silêncio. O menino lá que fica falando que você vai para o inferno, né? é melhor não ter distância este meio femininamente porque era grande, forte e bravo, porque podia me valer, porque me respeitava, quase tímido. Na biblioteca, Bento Alves escolhia minhas obras, imaginava as que me podiam interessar e propunha a compra, ou as comprava e oferecia ao Grêmio. Literário, amor ao sabendo. É, e o Bento Alves ele vai ser esse personagem que ele, ao mesmo tempo é temido, mas também é sozinho ele usa quase da religião de um modo é, quase uma tentativa na minha interpretação é, de pertencimento porque ele não consegue pertencer a nenhum outro espaço é quase como se a religião fosse também esse lugar de pertencimento dele então, eu tenho essa interpretação mas é só minha, tá gente? não coloca isso no vestibular não morte de frango agora vem é a parte devorou por semanas uma febre ligeira, mas impertinente. Expunha-se a sua alheira, ao sereno, de propósito. Perguntei ao Franco como passava. Ele agitou devagar as pálpebras e sorriu-se. Nunca lhe conheci tão belo sorriso. Sorriso de criança à morte. No dia seguinte, um domingo alegre, Franco estava morto. É uma contradição, né? Como que um domingo que o menino morre é um domingo alegre? O correspondente compareceu em pessoa para as indi indispensáveis providências. Transferiu-se o corpo para a capela, onde se dirigia a ex, Aristarco chorou. Mas o saimento foi modesto. Não convinha ao colégio o aparato de um grande enterro. Pregão talvez de insalubridade. Eu nada vi. Quando subi ao salão verde novamente, estava tudo acabado. Então aquela coisa, Aristarco chora... Né? Ao mesmo tempo que o Franco era um dos mais colocados ali, como piores alunos. Aí aqui é, a cena, é uma das cenas do incêndio. Lá estava. Em roda, montavam-se figuras torradas de geometria. Cartas murais em tiras, queimadas, enxovalhadas, vísceras dispersas das lições de anatomia. Olha que bonito isso. Gravuras quebradas da história santa em quadros cronologias da história pátria, ilustrações zoológicas, preceitos morais pelo ladrilho, como ensinamentos perdidos, esferas terrestres contundidas, esferas celestes rachadas, despojos negros da vida, da história, da crença tradicional, da vegetação de outro tempo, lascas de continentes calcinados, planetas exorbitados de uma astronomia morta, sóis de ouro destronados e incinerados. Vocês percebem que ele está dizendo que se queimou aqui coisas que não são objetos que poderiam ser queimados. Né? Então, quando ele diz que queimaram as lições de anatomia, você pode queimar o material da lição, não a lição em si. Então, é quase como se o um incêndio... Não caiu nenhuma questão ainda sobre, de fato, o um incêndio. Né? Essa metáfora do incêndio. Eu acho que eu apostaria por aí. Né? Essa ideia de um incêndio quase como se essa forma de... É, romper com essa ideia né, de uma educação como mercadoria eu diria isso é então, uma metáfora desse rompimento dessa ruptura e o último trecho do texto aqui suspendo as crônicas das saudades saudades verdadeiramente puras recordações saudade talvez se que o tempo é a ocasião passageira dos fatos mas sobretudo o funeral para sempre das horas então ele suspende nesse momento quase como se o incêndio também fosse esse momento de ir, acabou né? e é o um ponto onde se pode suspender essas saudades que não são saudades tão boas assim né? mas onde o tempo ali é esse momento de sempre se relembrar é... acho que vale a pena vocês pensarem bastante no título vale a pena ler porque é uma narrativa que tem muito detalhe então a aula é mais para ajudar vocês a tentarem entender essa narrativa, né? Porque necessariamente contar ponto por ponto. E alguém tem alguma dúvida, algum comentário, contribuição, não? Espero que vocês leiam e gostem minimamente.